0: Een bijzonder goede dag. Dit is aflevering nummer 172 en die gaat weer over 8 jaar puurst. En daarom heb ik 8 afleveringen met 8 belangrijke ondernemerslessen per aflevering... die ik in de afgelopen 8 jaar heb geleerd. Kortom, 8 keer 8 is 64 en dit keer alweer deel nummer 5. Welkom en leuk dat je weer luistert naar Business Talk, de podcast die gaat over ondernemen... en alles wat met dat mooie ondernemen te maken heeft. Mijn naam is Pieter Hensen... Ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van het mooie bedrijf Purst. En terwijl jij naar deze podcast luistert, gaat er over ons land. iets warme hittegolf. Dat betekent dus dat het erg warm is, extreem warm zelfs. Dus het is code geel of oranje. Ik weet het helemaal niet meer precies. Oranje volgens mij. Dat betekent dat we goed moeten drinken. Dat het tropenrooster van slag is. Of zeg maar, of het niet van slag is dat het tropenrooster van toepassing is. Uh, goed drinken, goed insmeren, veel eten. Goed omkijken naar anderen. En natuurlijk op de hoogtepunt van de dag weinig activiteiten doen. Kortom, we gaan wat meer in de Mediterraneanse sferen terechtkomen. Waarin we misschien volgend jaar of de jaren erop. Ik hoorde van de week ook een weerman zeggen dat we dit moeten gaan accepteren. Dat dit het nieuwe nieuw gaat worden. Dus dat we meer naar de Mediterraneanse kant moeten gaan. En wij natuurlijk, snelle Hollanders. die altijd maar doorrennen. zullen moeten gaan wennen aan een feit zeg maar, dat periode of in deze periode van de zomer. ...ons ja, wat meer relaxer moeten gaan gedragen. Dat betekent dat we ochtends wat meer actief zullen zijn... ...en straks ook wat meer siesta zullen houden. Nou, ik moet je zeggen, ik ben er persoonlijk wel, uh, ik ben er wel voor. En daar uh, zie ik ook eigenlijk wel, wel naar uit. Want uh, ik weet niet hoe het bij jou voor gaat... ...maar als ik in het Mediterraanse gebied ben... ...in Frankrijk, Italië of in Spanje... ...ik vind het heel erg waardevol dat deze mensen gewoon heel slim zijn... ...en besluiten om hun ritme aan te passen... ...aan ja, de omstandigheid waar ze in zitten... En ja, zo geldt natuurlijk ook voor ons. Dat zullen wij op een gegeven moment moeten gaan doen. Het is echt een survival of the fittest. Dat is er natuurlijk niet voor niets. Dat zeggen we ook niet voor niets. Als jij het beste kan aanpassen aan je omgeving, dan zul je het langst overleven. Zo simpel is het gewoon. Voldoende dus drinken. Dus ik schenk nog eventjes ondertussen even een watertje in. Ja, zo lekker. Acht jaar puurst. We bestaan dus acht jaar met ons bedrijf en daar zijn we heel erg trots op. En dat moet je natuurlijk vieren en dat doen we dus ook. En onder andere, een van de dingen waarin we dat doen is door acht afleveringen te maken... waarin ik je graag acht lessen per aflevering deel. Ondernemerslessen die ik in de afgelopen jaar, acht jaar in mijn ondernemerschap heb geleerd... Ik denk hele waardevolle lessen, lessen waarvan jij kan leren, die je kan modelleren met als doel natuurlijk dat je geïnspireerd raakt. Maar natuurlijk ook met als doel dat jij de fouten of de dingen waar ik tegenaan ben gelopen, die soms duur waren om te maken, dat jij ze niet meer maakt en veel slimmer onderneemt dan ik dat in die afgelopen acht jaar heb gedaan. Ik heb natuurlijk heel veel geleerd, veel ontwikkeld, veel inzichten opgedaan en die deel ik dan ook graag met je. Mocht dit voor jou de eerste zijn van de acht lessen die je nu luistert, als je gaat naar podcast 103... 117, 159 en 169, dan hoor je de andere podcast. Dat kun je doen door onder andere naar onze website te gaan of naar soundcloud.com/slash businesstalk. Daar vind je ook het kanaal waar ik elke keer al mijn podcast's upload en zo komen ze ook in iTunes en op andere kanalen terecht. Um, ...kijk maar even wat voor jou het beste passend is... ...en natuurlijk, zoals je van me gewend bent... ...heb ik natuurlijk ook weer bij deze podcast... ...allerlei notities gemaakt, dat doe ik elke keer... ...dus ook deze keer krijg je weer die acht lessen samengevat... ...ik ga ze alle keer... ...allemaal een keer bij elkaar samenvoegen... ...ik ga er letterlijk een boekje van maken... ...dus het komt eraan, maar iemand die informeerde mij ook die zei van, oh, ik vind het super waardevol... ...want ik doe ze bij elkaar, ik heb ze nu al in een mapje zitten... ...nou, super tof natuurlijk... Wil je de podcastnotities van deze keer hebben... ga daarvoor naar puurs.nl... slash podcast 172. En ik zal ook nog wel even in die notities opnemen... dat je... ...waar je aflevering 103, 117, 159 en 169 kan vinden... ...zodat je ook al die anderen kan terugluisteren als je dat zou willen. En ja, de zomer is daar natuurlijk een hele mooie tijd voor. Zeker, ik weet niet of je nu vakantie hebt... ...misschien luistert je wel op vakantie... ...dat vind ik ook het mooie van dit medium, de podcast... ...is dat je dat op verschillende manieren en tijden kan luisteren. Dus dat het helemaal niet afhankelijk is van wanneer die uitkomt... ...maar dat dat ook op plekken kan zijn... Waar je lekker aan het genieten bent. Ik kreeg van de week nog een berichtje van een oude klant van mij die ik een tijd niet had gesproken. En die zei Pieter ik vind het heel erg leuk om een LinkedIn berichtje te sturen. Om te zeggen dat ik nu het zo warm is een soort tropenrooster heb aangepast. En dat ik ochtends om zes uur een heerlijke wandeling maak. En dat doe ik met jouw podcast op mijn hoofd. Nou dat is natuurlijk super tof om dat te horen. Zo zie je maar weer dat je dit medium op verschillende manieren kan gebruiken. En dat is natuurlijk ook het fijne van dit mooie medium. Wij gaan lekker verder met de volgende Acht lessen en dat betekent dat we zijn aangekomen bij les 33, dus we gaan van 33 naar 40. Ik zou zeggen, als je dit aan het luisteren bent, luister lekker. Heb je pen en papier bij de hand of zit je op een plek waar je dat kan doen? Doe dat vooral, want ik denk dat het altijd goed is om ja, inzichten die je doet. Soms krijg je gewoon in één keer een inzicht en je zegt, ah oh shit, die moet ik even opschrijven. Schrijf die dan ook lekker op. Iemand die zei laatst ook, ja lekker is dat, want ik luister ze vaak in de auto, dus dan heb ik niks om op te schrijven. Dat begrijp ik, maar in ieder geval zorg ervoor dat je gewoon de wijze les eruit haalt. En je kunt natuurlijk gewoon de podcast notities downloaden. Ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast 172, puurs.nl slash podcast 172. Dan heb je sowieso het naslagwerk te pakken dat bij deze podcast hoort. Wij gaan inhoudelijk aan de slag en dat betekent dat we gaan starten met les nummer 33. En die gaat over besteed uit waar je niet goed in bent. Wil je gewoon echt extreem groeien met je bedrijf... dan is het echt belangrijk om die dingen uit te besteden... waar je absoluut niet goed in bent. En het is vooral belangrijk om te kijken... ja, wat is nou jouw top drie? Wat zijn jouw top drie taken die ervoor zorgen... dat je bedrijf blijft groeien en dat er geld binnenkomt? Denk daar gewoon eens over na. Waar ben je heel erg goed in en waar ben je absoluut niet goed in? Je hebt een soort kwadrant die beschrijft, zeg maar... ja, taken waar je gewoon absoluut niet goed in bent... Taken die je wel kan, maar die je eigenlijk niks opleveren. Dan zeg maar taken waarvan je zegt... nou, die vind ik leuk om te doen, maar daar wil ik eigenlijk betaald voor worden. En dan heb je de taken dat je zegt van... ja, maar als ik die altijd mag doen... die zou ik zo graag gratis zelfs willen doen. Nou, dat zijn de kerntaken. Maar als we heel erg vaak kijken naar ja, de dingen wat je doet... dan zien we heel vaak dat de 80-20-regel, het Pareto-principe... zeg maar op de verkeerde manier van toepassing is. Dus als je je taken in die kwadranten gaat zetten... dus aan de ene kant moet ik absoluut niet doen... Wow, ik ben er wel goed in, maar eigenlijk levert het me niks op, dan zie je vaak dat heel veel van die taken in deze twee kwadranten zitten. En dit zijn ook vaak de taken die je moet en kan uitbesteden. En dan nou hoor je natuurlijk lekker zeggen, ja Pieter, lekker makkelijker gezegd dan gedaan. Want bij het uitbesteden komt namelijk ook een heel ander fenomeen om de hoek kijken. En dat is namelijk het fenomeen van het loslaten. Ja, en ik moet je heel eerlijk zeggen, ik weet er alles van. Ik ben er zelf ook geen ster in, maar wil je echt groeien? Ik merk het bij mezelf dan zul je dingen moeten uitbesteden. En ik zie het ook vooral bij collega-ondernemers en klanten die we helpen... en mensen die in mijn netwerk zitten, die ook een eigen bedrijf hebben... die heel erg goed zijn in het uitbesteden. Ja, die groeien als een malle. En dat komt erom omdat zij dus heel erg bewust zijn van de dingen... waar ze heel erg goed in zijn, dat ze dat zelf kunnen doen... en dat ze al die andere dingen waar ze absoluut niet goed in zijn... dat ze die lekker kunnen uitbesteden waar anderen weer heel erg goed in zijn. Je hebt natuurlijk mensen die... ...in de taken waarvan jij in die onderste twee kwadranten zit van... ...ja, daar ben ik absoluut niet goed in, moet ik absoluut niet doen... ...en ik kan het wel, maar het levert me niks op... ...dat zijn mensen die dat bijvoorbeeld weer hebben in het taakprofiel van... ...ik wil dit absoluut doen en ik zou dat ook nog het liefst gratis doen... Nou. Dat kun je soms bij, in sommige taken bijna niet voorstellen. Ik heb dat bijvoorbeeld met mijn administratie. Maar er zijn echt mensen die het fantastisch vinden om bonnetjes in te kloppen. Om die cijfers kloppend te maken. En die hebben daar heel veel lol in. Nou, dat is natuurlijk heel erg fijn. Dus zet die mensen dan ook daarvoor in. Wat ik net ook al zei, ja, weet je, dat loslaten, dat is echt een dingetje. Ik heb er vandaag de dag nog steeds last van. Ik word er wel steeds beter in. Maar, en, en dat herken je vast misschien zelf ook wel, de overtuiging van ja, maar ik kan dit gewoon het beste. Het is mijn bedrijf. Ik weet hoe ik dit het beste doe. En zeker als je een dienstverlener bent, zoals ik ook ben, bij het begeleiden van anderen, dan weet je gewoon van ja, maar als ik dat ga uitbesteden, bijvoorbeeld aan anderen, joh, weet je, dat, dat is gewoon niet handig. Alleen de grap is, ik heb dat ook moeten leren dat dat natuurlijk wel zo is. Dat je natuurlijk in die zin ben je natuurlijk wel uniek in de dienstverlening die je levert. Maar je hebt dan iets anders te doen en dat heeft te maken als jij hele goede goede procedures en processen hebt met die duidelijke checklist, dan kun je zeker heel veel taken of onderdelen van jouw proces waar jij klanten in helpt, die kun je dan uitbesteden aan anderen die daar beter in zijn. En dat is heel erg fijn. En... Ik heb gemerkt dat eigenlijk dat je alles in je bedrijf zou je kunnen uitbesteden. Ik moet zeggen dat ik er nog niet aan toe ben, sterker nog, om heel eerlijk op te biechten. Ik maak ook nog steeds elke keer deze podcast, ik edit hem nog steeds zelf. Dat kunnen al lang andere mensen doen, maar ergens heb ik een soort overtuiging in mijn hoofd. Ik kan dit op de beste manier, want ik weet precies waar ik moet knippen, waar ik de dingen uit moet halen, waar ik de nadruk op wil leggen. Maar ook dat is natuurlijk onzin. Dus ook voor mij zit een reminder, een noot aan mezelf... dat ik ook dit proces zo snel mogelijk moet gaan uitbesteden. Omdat ik het wel heel erg leuk vind zoals nu om het op te nemen maar niet om het te editen en al die andere dingen eromheen te doen... de podcastnotities te maken, wel de content te schrijven... maar niet het op te maken in allerlei programma's en dat soort dingen. Dat is natuurlijk waar andere mensen natuurlijk veel beter in zijn. En het leuke is, is, zeg maar, als je je proces... en dat heb ik ook moeten leren, want ik dacht ook in mijn coaching... van ja, weet je, er zit een maximum aan tijd wat we kunnen investeren. Heel erg simpel, hè? net zoals voor iedereen. Er zitten 24 uur in een dag, 7 dagen in een week... Dus ja, er zit natuurlijk op een gegeven moment een maximum aan wat je zeg maar, zeker als je één op één met mensen werkt, kan betekenen. Maar ik heb ook geleerd dat het belangrijk is in een coachingsproces of in het proces van begeleiden, ja, is een bepaald proces en dat proces dat kun je beschrijven, daar zitten bepaalde stappen in. En dat betekent dus dat je anderen moet gaan coachen of gaan inzetten op het proces. En niet op de totale breedte, maar alleen op het proces waar die klant in zit. En daardoor kan het dus dat je dingen uit gaat besteden aan anderen. En dat is ook logisch, want kijk maar naar alle grote organisaties. Daarvan is echt niet meer zo dat de founding father of mother het bedrijf nog runt. Nee, die heeft dat uitbesteed. Alle taken zijn uitbesteed aan andere mensen. En ook die focust zich op haar of zijn top drie, waarin hij of zij het beste in is. Kijk eens naar al je taken. Zet ze eens in die kwadranten. Taken die je absoluut niet moet doen, waar je ook niet goed in bent, waar je geen energie van krijgt, waar je fout in maakt. De taken waarvan je zegt, nou ja, die kan ik wel, maar die leveren indirect gewoon niet iets op. Je zegt van ja, die dragen eigenlijk dus in die zin niet bij dat jij ze doet. En dan heb je taken waarvan je zegt, ja, die vind ik echt superleuk om te doen, maar nog niet zo leuk. Dat je zegt van nou, die zou ik gratis willen doen, dus daar wil ik nog wel voor betaald worden. En dan natuurlijk het ultieme is die taken waarvan je zegt van ja, maar daar ben ik zo goed in. Die vind ik zo leuk om te doen en die zou ik het liefst de hele dag gratis doen. Zet ze daar eens in, kijk dan eens een keer hoe de verhouding is... en die onderste twee kwadranten ga die meteen uitbesteden. Je zult gaan merken dat als je dat doet, als je daarop gaat investeren... dat je groei enorm hard kan gaan. Dus besteed uit waar je niet goed in bent. Dat was les 33. Les 34 is welke rollen en taken zijn er in je bedrijf... en wie is waar verantwoordelijk voor? Nou, dit is ook een hele mooie die ik heb geleerd en die heel fijn werkt... en die ook heel goed werkt, is door te kijken van... Wat voor rollen of wat voor taken heb ik in mijn bedrijf en welke rollen hebben de mensen die ze kunnen vervullen? En wat ik daarmee bedoel is, er zijn altijd een aantal hoofdtaken, een aantal hoofdthema's binnen je bedrijf. Bijvoorbeeld even om het wat praktisch te maken, binnen ons bedrijf Puurst hebben we namelijk vier hoofdtaken geschreven. De eerste is contentcreatie, de tweede is marketing, de derde is bedrijfsvoering en de vierde is personeel. En dit zijn de hoofdtaken die we binnen ons bedrijf hebben. Zo simpel is het. We zijn natuurlijk een dienstverlener, dus we creëren content. We brengen die content naar de markt. We willen laten weten zeg maar, dat, dat, ja, dat we er zijn, dat we heel veel waardevolle informatie en heel, heel veel waardevolle dingen voor je te bieden hebben, waardoor jij je bedrijf kan laten groeien. Deze podcast is daar onder andere een ding van. De creatie is iets anders dan het naar de markt brengen en de sales en, en alles wat er omheen zit. Dan heb je nog de bedrijfsvoering. Dus hoe organiseer je je bedrijf? Hoe zijn je processen en procedures in je bedrijf georganiseerd? En een apart dingetje is personeel. Dat is je team van mensen die je of inhuurt of die je echt daadwerkelijk aan je gebonden hebt. En het is heel erg fijn om bijvoorbeeld te kijken van wie is waar verantwoordelijk voor? Wie is verantwoordelijk voor zo'n hoofdtaak binnen je bedrijf? Op het moment dat je natuurlijk, zo'n hoofdtaak, dat begrijp je natuurlijk ook wel, die contentcreatie bestaat natuurlijk weer uit subtaken en dat soort dingen. En je hebt natuurlijk mensen die daar verschillende rollen in hebben. Je hebt mensen zeg maar, die zeg maar, de content creëren, maar je hebt bijvoorbeeld in de marketing natuurlijk ook mensen die bijvoorbeeld het uitvoeren. Die bijvoorbeeld uh, uh, zeg maar, die content ook uh, zorgen dat die op de verschillende... Uh, social media platformen bijvoorbeeld komen, ik noem maar wat. Het fijne daarvan is dus doordat je het zo simpel ook houdt. En ik hou van simpel, want op het moment dat je het simpel houdt, dan gaat het ook goed. Op het moment dat het complex wordt, ja, dan ontstaan er vaak ook problemen. Dan is het niet meer duidelijk. Wij hebben dus deze vier hoofdthema's bedacht. Uh, die zijn voor ons bedrijf van belang. Misschien is voor jouw bedrijf al heel. zijn het misschien wel andere thema's. Maar deze vier zijn het en we hebben dus ook een duidelijke verdeling. Iemand is ergens dus eindverantwoordelijke voor. En dat betekent dat die persoon ook de eindverantwoordelijkheid draagt. Dat betekent dus niet, en daar maakte ik in het begin vooral heel erg de fout in, is dat op het moment dat je verantwoordelijk bent voor zo'n hoofdtaak, dat je natuurlijk ook al die taken moet uitvoeren. Nee, dat betekent het niet. Het betekent wel dat het belangrijk is dat je mensen aan het werk zet of dat je delegeert aan mensen. Dus het kan best zijn, neem in ons geval, dat... Uh, Annemieke die is hoofdverantwoordelijk voor de contentcreatie, dat zij mij vraagt om bijvoorbeeld deze podcast te maken of een blog te schrijven of misschien wel een heel artikel te schrijven over een bepaald thema. Dat hoeft zij dan niet te doen, maar zij is wel verantwoordelijk dat het gebeurt, dat het uiteindelijk ook gerealiseerd wordt. En dat maakt het heel erg fijn, want doordat we hebben gemerkt dat je die eindverantwoordelijkheden hebt beschreven, dan kan je ook als dingen zoals je hebt afgesproken in je werkoverleg of in je overleg... En het gebeurt niet, dan kun je mensen er ook op aanspreken. Dan kun je ook zeggen, maar, hey, maar hoe komt het nou dat, deze, nou dat deze blogreeks bijvoorbeeld nog niet gecreëerd is? Terwijl we hebben afgesproken dat we het wel zouden doen. Omdat bijvoorbeeld als ik eindverantwoordelijk ben voor de marketing... dat ik kan zeggen, ja, maar we hebben over 7, 8 weken hebben we wel een masterclass staan... en daar zouden we dit in doen. Kijk, en dan wordt het een heel andere manier van communiceren. En wat ik heb geleerd is dat waar we in het begin nog wel eens een keer op elkaars hoofdtaken gingen zitten dat betekent dat ik bijvoorbeeld ging zitten op de hoofdtaak van Annemieke of andersom. Uh, ja, dat is natuurlijk niet fijn. Dus dat hebben wij natuurlijk ook moeten leren door de, door de tijd heen met schade en schande. En daar hebben we natuurlijk ook hulp bij gehad van anderen... die ons dat weer duidelijk maakten van hoe werken we. Maar sinds we die verdeling heel goed hebben en ook goed weten wie we zijn, waar onze kwaliteiten liggen. Dat ligt ook weer een beetje met het vorige punt, met de nummer 33. Sinds we dat heel goed weten, hebben die rolverdelingen ook heel helder. En daardoor is er ook gewoon eigenlijk geen onduidelijkheid meer. En dat is natuurlijk heel erg fijn, want dat is natuurlijk wat je wil. Je hebt helderheid over welke hoofdtaken zijn er nou eigenlijk binnen mijn bedrijf? Hoe heb ik die verdeeld? Welke subtaken zijn er eigenlijk in? En wie is nou eigenlijk waar verantwoordelijk voor? En ja, ik zou zeggen, maak ook op die manier is... ...inzichtelijk van wat zijn nou die hoofdtaken binnen jouw bedrijf... ...en voor ons is het contentcreatie, marketing, bedrijfsvoering personeel... ...dat zou voor jou ook zomaar kunnen... ...maar misschien zijn voor jou wel andere hoofdtaken belangrijker... ...misschien zeg jij wel weer... ...nou ja, we hebben, we hebben wel contentcreatie... ...maar marketing is voor ons juist sales, is heel erg belangrijk... ...voor ons is marketing en sales is, een, sales is voor ons een onderdeel van het marketingproces... ...weet je, het kan voor jou verschillend zijn, dat maakt niet uit... ...en kijk dan wat daar de subtaken in zijn... ...en wie welke verantwoordelijkheid daarin zou kunnen dragen... En dat is ook heel erg fijn, want dan kan die persoon ook verantwoordelijk zijn voor dat onderdeel. En dat is ook prettig, want dan weet je ook, we hadden het in het vorige punt over delegeren, dat je het dan ook makkelijker kan delegeren, omdat je het hebt, hebt overgedragen naar de persoon. Dus dat is les nummer 34. Welke rollen en taken zijn er in je bedrijf en wie is waar verantwoordelijk voor? Les nummer 35, die gaat over Always Be Marketing. En dat is denk ik wel echt een van de belangrijkste taken die je in je bedrijf te doen hebt. Want zonder marketing heb je gewoon geen bedrijf en marketing is eigenlijk niet anders dan te zorgen dat je dat wat je te bieden hebt voor jouw potentiële klanten, de problemen die jij kan oplossen voor jouw potentiële klanten, dat je dat ook bij hem of haar onder zijn aandacht brengt en het belangrijkste is heel erg dat je daar dus niet in verslapt, dat je ook continu aanwezig en zichtbaar bent. Ook in deze periode waar het zomervakantie is, zorg dat je je marketing hebt georganiseerd. En er zijn heel veel mooie tools voor om heel veel dingen als te kunnen voorinplannen in allerlei uh, social media platforms en dat soort dingen. Dat is natuurlijk heel erg fijn, maar zorg dat je er dus niet in verslapt. En nu ik dat ook zeg, is het ook meteen een note to myself, want dat is iets waar wat vaak misgaat op het moment dat we druk hebben. Op het moment dat we groeien, zeg maar als we het minder druk hebben, dan, ja, dan willen we wel met die marketing bezig zijn. Maar als we groeien en we hebben druk, dan is vaak de marketing het eerste wat ja, in de knel komt. En het heeft ook mee te maken dat heel veel mensen ook zeggen... ...ja, maar wat moet ik dan elke keer delen? Weet je, en is dan bijvoorbeeld... ...ja, één blog is dat niet genoeg dan? Het antwoord is natuurlijk nee. Je wilt all over the place zijn. Daar ga ik straks nog in een andere les ook nog wat over vertellen. En ik denk dat het gewoon belangrijk is... is dat, ja, ...dat je kijkt van wat is nou eigenlijk de definitie van marketing? De definitie die wij gebruiken is die van Pieter Drucker... hij is management guru in de jaren 70 en 80. En dan zul je zeggen, jongens, 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 Pieter... Puurst innovatief bedrijf, die veel ondernemers helpt om te groeien. Die gaan management dingen gebruiken uit de jaren 70 en 80. En het antwoord is ja, want als je heel erg kijkt naar alle grote managementmodellen, dan moeten we heel eerlijk zijn dat die eigenlijk in ja, de vorige eeuw zijn ontstaan. Vanaf de jaren 20 tot ja, de jaren 90, zullen we zeggen. En daarna zijn er wel nieuwe modellen gekomen, maar het is vaak voor oude wijn in nieuwe zakken. Er is eigenlijk letterlijk niet zoveel nieuws onder de zon. dus misschien een beetje jammer om te horen. Maar Peter Drucker dus, de managementguru, ...hij omschrijft, zeg maar even vrij vertaald... ...dat marketing is dat je je klant zo goed leert kennen en begrijpen... ...dat je precies weet wat zijn behoefte is. En dat je dat ook dus ook biedt. Dus dat je ook die behoefte, zeg maar, biedt in je producten en diensten. En omdat je precies weet... ...omdat je precies jouw klant zo goed mogelijk kent en begrijpt... ...ook dat begrijpen is belangrijk... Ja, dan is het eigenlijk een no-brainer. Dan komen mensen ook vanzelf naar je toe. En voor mij is dat echt een belangrijke les geweest. Want toen dacht ik van, ja, weet je, dat is wat, wat marketing is voor mij. Dus er is altijd een moment dat ik mijn klant beter kan leren kennen. En daar ben ik dus ook nooit klaar mee. Dus alle gesprekken die ik voer, ik heb het vaker gezegd, alle gesprekken die ik voer zijn voor mij marktonderzoeksgesprekken om te horen waar is die klant mee bezig. Ik hou de trends in de gaten. Ik denk ook... Dat dat ook heel belangrijk is, dat je kijkt wat zijn je sterktes en zwaktes, maar wat zijn ook de trends in de markt. Want de behoeften van klanten, en zeker door IT, zijn sterk aan verandering onderhevig. En dat is heel erg belangrijk om ja, dan te zorgen dat je wel de juiste behoeften uh, ja, bevredigt voor je klant. En daarom is het belangrijk om ze continu te goed te kunnen blijven kennen, echt begrijpen wat die klant bezighoudt. En dat verandert dus, dus hou dat goed in de gaten. En ja, het is natuurlijk belangrijk om natuurlijk ook gewoon, ja, dat noemen wij ook on-surround sound te zijn. Zorg dus dat je gewoon on-surround sound staat. Dat je bij je potentiële klant, bij die doelgroep van jou onder de aandacht bent op verschillende platformen, in verschillende netwerken, noem maar op. Ik krijg vaak ook echt de opmerking van... jongen jij bent ook overal, weet je? Ik kom hier tegen en ik zal nog een heel leuk voorbeeld even noemen... ...waar ik erg om gelachen heb. Ik was laatste keer bij een netwerkbijeenkomst. Ik moet er nogal over lachen als ik erover nadenk. Een dame die mij vertelde van... ...Pieter, ja, ik vind het nu echt te veel worden, hoor. Ik vind het echt te veel worden. Ik vind je hartstikke leuk, vent. Ik vind het super tof dat jullie zo actief bezig zijn met je bedrijf. Maar ik moet je zeggen, ik doe aan WordFood. En ik heb daar de gratis versie van. En daar zitten allemaal advertenties in. Wordvote voor degene die dat niet kennen Dat is eigenlijk een soort krebbel. Maar dan uh, gewoon in een app. En ik doe dat met mijn moeder. Ik leg daar elke dag uh, de woorden in. En potverdorie. Ik zat op een gegeven moment om acht uur s avonds op de bank. Om de fantastische WordFood app te openen. En samen met mijn moeder aan de slag te gaan. En potverdorie. Ik zie gewoon een... Reclame ding van jullie voorbij komen en ze zei ja, nu moet het echt niet gekker worden. Nu ben ik er wel een beetje klaar mee. Ja, moest je wel heel erg om lachen, maar dat is natuurlijk wat gebeurd. Dat was natuurlijk een onderdeel van een Facebook-advertentie. En Facebook kon je dingen aangeven dat je ook op andere kanalen uh, ja, je advertentie wil laten runnen die passend zeg maar, bij de doelgroep zijn. En zo kun je dus zien dat het zomaar kan zijn dat iemand ja, op een gegeven moment echt een beetje gek van je wordt. Maar dat vind ik mooi, want op het moment dat je op die surround sound staat, betekent dus dat je ook overal aanwezig bent. En dat is dus heel erg fijn. Dan zien mensen je ook. En zeker als je dan ook nog zo goed mogelijk in je communicatie aansluit bij wat jouw klant bezighoudt, dat je je echt goed kent en begrijpt. Ja, weet je, dan is het gewoon fantastisch. Dan komen ze echt zelf naar je toe en dan is marketing ook gewoon heel erg leuk. Ik vind het heel erg tof om ermee bezig te zijn, omdat ik gewoon echt wil weten wat jou drijft als ondernemer. Wat houdt je tegen? Wat zijn je problemen? Waar lig je s'nachts wakker van? Ik wil echt letterlijk naast je in bed liggen om te begrijpen waar jij er s'nachts van wakker ligt. En het liefst ga ik die conversatie ook s'nachts met jou in je hoofd aan om te begrijpen wat jou bezighoudt. Dan kun je echt de meest waardevolle diensten leveren die je maar kan bedenken. Les nummer 36 gaat over kies. Twee kanalen en wees daar 100%. En wat ik daarmee bedoel is, is dat ja, je kan soms nog wel het gevoel hebben van, weet je, ik moet, We hadden het er net over, van zorg dat je op, op surround sound staat. Dus dat je altijd overal zichtbaar en aanwezig bent. Maar er is heel veel in de aanbieding. In social media heb je natuurlijk heel veel verschillende social media platforms waar je je content kan plaatsen. Um, maar daarnaast heb je natuurlijk ook offline allerlei mogelijkheden en manieren om aanwezig te zijn. Dat kan zijn op verschillende netwerkbijeenkomsten, dat kan zijn door fysiek te adverteren, nou noem maar op. Zorg natuurlijk vooral dat, dat je dat kiest wat bij je past. En wat ik bedoel is, kies bijvoorbeeld voor twee, noem maar even social media kanalen. Als ondernemer ontkom je gewoon eigenlijk ook niet aan om gewoon aanwezig te zijn op social media. Maar zorg dan wel dat je aanwezig bent zeg maar, op die kanalen waar ook jouw potentiële klant, waar je doelgroep ook zit. Dus ga niet op Twitter als je klant er niet zit. En post ook zeker geen tweet één keer per dag of één keer per week. Want dat is echt totaal zinloos. En zeker ook als je bedenkt dat er maandelijks 315 miljoen Twitter gebruikers actief zijn... Wereldwijd en dat er dagelijks meer dan 500 miljoen tweets per dag worden verstuurd, ja, dan snap je mijn punt natuurlijk dat één tweet in de week heeft gewoon geen zin heeft. Dus daarin heb je wat te doen. Dus mijn advies is ook, en dat heb ik ook zelf moeten leren: zorg ervoor dat je één of twee kanalen kiest, wees daar aanwezig en domineer die. Zorg ervoor dat je het platform kent, dat je begrijpt hoe het werkt hoe mensen daarop bewegen en wat ze belangrijk vinden. En ga zeker niet alle content die je hebt klakkeloos... op dezelfde manier aanbieden op verschillende platformen. Oh man, als ik erover nadenk, ik heb daar zoveel fouten in gemaakt. Doe dat alsjeblieft niet. Elk platform heeft zijn eigen taal. Denk maar eens na. Facebook heeft echt een andere taal dan LinkedIn. LinkedIn is veel meer een zakelijk platform. Facebook, ja, het is ook meer bedoeld natuurlijk ooit... om ja, als studentenplatform ook om vrienden te ontmoeten. Dat is natuurlijk heel erg uitgebreid... Dus gebruik ook echt een andere taal om je boodschap over te brengen. Nou ja, wat ik zei zeg maar, zorg er dus voor dat je dat doet en uh, kies er daarvoor dan één of twee en domineer die echt, begrijp die. Maar wees daar ook gewoon 100 procent aanwezig. Voor ons heel erg simpel, wij zijn gewoon vorig jaar gestopt, of misschien het jaar ervoor al wel, ik weet niet eens meer, om Twitter te gebruiken. En dan mensen ook zeiden, ja, maar waarom zit je niet op Twitter? A, omdat we zelf een te vluchtig platform vonden en B, omdat we ook merkten dat onze ideale klantgroepen niet op Twitter zitten of ...beperkt op Twitter zit. En daarom hebben we besloten om te stoppen met Twitter. We willen zeggen niet dat Twitter een, een waardevol medium is. Nee, we hebben alleen gezegd... ...wij stoppen ermee omdat het ja, voor ons niets toevoegt... ...in die zin omdat we daar onze potentiële doelgroep niet mee bedienen. Wij focussen ons zeg maar, op LinkedIn en op Facebook. En we zijn nu Instagram zijn we aan het ontdekken... ...ook omdat ik het persoonlijk een leuker platform vind... ...maar het betekent ook dat we hebben besloten... ...en dat gaan we ook steeds meer doen... ...is dat we weer, uh, dat hebben we toen we begonnen... Hebben we heel veel gedaan, zijn allemaal workshops gaan geven. Dat gaan we ook weer doen. Dus ook weer fysieke aanwezigheid. Zeker omdat er zoveel online gebeurt. Weet je, het is gewoon waar kies je voor. Maar kies één of twee, domineer die en pak er dan weer eentje bij als je daar aan toe bent. En zorg natuurlijk altijd ervoor dat je dat doet waar je potentiële groep ja, aanwezig is. En waar je ze kan vinden en waar die ook jouw content kan vinden. Les nummer 37. Les nummer 37 is ook een toffe, maar ook een lastige. En dat is omring je met gelijkgestemden. En die is echt essentieel. En het is zo belangrijk om gewoon een groep mensen om je heen te verzamelen die gelijkgestemd zijn, die dus ook ambitieus zijn, maar die ook gelijke karaktertrekken hebben... die dus ook verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven... en de fouten die ze erin maken. Die niet in een slachtofferrol zitten. Die niet anderen de schuld geven als dingen misgaan... maar vooral naar zichzelf kijken van... hé, hey, maar waar heb ik het laten liggen? Die bereid zijn om een zelfontwikkeling te doen. Dus die ook gewoon regelmatig een boek pakken... die coaching hebben, die trainingen volgen en dat soort dingen. Het is zo belangrijk om niet zeg maar met slapers, met zombies, noem ik ze wel eens, je te omringen. Mensen die die dus ook niet klagen en die is dus niet roddelen over anderen. Het is zo belangrijk om je daar niet mee in te laten. En dan zul je zeggen ja Pieter, maar wat maakt het nou uit? Ja, het maakt heel veel uit want je wordt ermee besmet en het risico is is dat dat zeggen ze ook vaak, kijk naar je peergroup, zullen we zeggen... en je wordt een gemiddelde van die groep. En dat wil je niet. Je wil gemiddelde worden van de groep waar je toe behoort. En heel vaak is het zo dat als je gaat kijken naar de groep waarin je zit... en dat is vaak pijnlijk, voor mij was die ook pijnlijk om dat te ontdekken... en toen ik daarop gewezen werd om dat in kaart te brengen... betekent gewoon dat je vaak in een verkeerde peergroup zit... omdat je zelf aan het ontwikkelen bent... en dat de groep mensen met wie je in je omgeving zit ja daar niet in past of onvoldoende in past. Dus het is heel erg belangrijk om op zoek te gaan... naar die groep van gelijkgestemden. Investeer daarop. Ga naar netwerken waar je ze vindt. Als je dat spannend vindt, ga het gewoon doen. En durf ook letterlijk afscheid te nemen... van mensen die dus hier niet in passen. Die je omlaag halen. Die niet je aanmoedigen om verder te groeien. Als er mensen zijn die zeggen... als er vrienden zijn of familie zijn... die zeggen van joh, maar waarom moet je nou weer... de volgende stap zetten? Of waarom moet je alsmaar meer... Dat zijn mensen die moet je echt uit je leven bannen. En ja, dat is niet makkelijk. Zeker ook als het familie is, dan is dat niet... niet ja, dat, soms ontkom je er niet aan. Maar je hebt wel keuzes om daar op een bepaalde manier mee om te gaan. Jij kunt ervoor kiezen om met bepaalde familieleden... op een andere manier je te gaan verhouden. En je kunt er ook voor kiezen op het moment dat je toch met ze in gesprek komt... of dat je ze in aanraking met ze komt... omdat je er simpelweg niet onderuit komt... is dat je toch besluit om er anders in te gaan staan. Om er echt je ervoor af te sluiten... En als je vrienden hebt die gewoon niet meer passen... neem dan ook alsjeblieft afscheid. Het is heel erg moeilijk. Ik heb dat ook moeten doen. Ik vind dat echt niet makkelijk. Zeker niet omdat ik iemand ben die graag voor een goede sfeer gaat... lastig vindt om moeilijke gesprekken aan te gaan. Ik heb dat echt moeten leren. Maar een mentor voor mij die zei ook altijd en zegt dat nog steeds... moeilijke keuzes maken een makkelijk leven. En zo is het ook echt. En mocht je het ook echt lastig vinden... dan heb ik nog wel een aanrader voor je. Wat mij heel erg heeft geholpen is het boek... De Algemis van Paolo Coelho... Hij is gewoon schrijver, hij schrijft een heel mooi boek... maar er zit een heel veel diepere laag in het boek. Zie die laag niet, dan heb je gewoon een mooi verhaal te lezen. Het is geen dik boek, de algemist. Het gaat erover dat hij beschrijft dat iedereen zijn eigen legende te leven heeft... en dat je gedurende de reis die je... ...onderweg bent om je legende waar te maken... ...dat je mensen tegenkomt waar je wat van moet leren... ...en waar je ook weer afscheid van neemt. En dat was voor mij een heel erg wijs inzicht... ...dat ik dacht van, oh maar zo zit het dus. Dus het is ook helemaal niet raar om gedurende de reis... ...die het leven heet... ...dat er sommige mensen voor eeuwig meelopen... ...en dat er voor andere mensen betekent... ...dat ze een tijdje met je meelopen... ...omdat we letterlijk allemaal passanten van elkaar zijn. En sommige loop je wat langer mee... ...en soms wat minder lang. En het fijne is dus als je er zo naar kan kijken... ...dat ik nu ook mensen gewoon kan bedenken van... Hey, het is ook goed. Het is ook goed dat we afscheid van elkaar nemen. En dat ik je bedank voor dat wat ik van je heb geleerd. Maar ik ga nu verder. Ik ga nu een andere route op dan dat jij gaat. En ja, wie weet kom je elkaar na een verloop van tijd weer tegen. Dan heb je elkaar weer te ontmoeten en weer wat van elkaar te leren. Maar misschien ook niet. En dan is het ook goed om afscheid te nemen en die anderen het beste te wensen. En hem of haar te bedanken voor alle wijsheid die je van hem of haar hebt ontvangen. En dat is natuurlijk heel erg waardevol. Om op die manier naar te kijken. Het maakt voor mij afscheid nemen... Ja, het voelt niet meer als afscheid nemen. Het voelt als dankbaar zijn voor dat wat je met elkaar hebt mogen delen. En weer door te gaan naar nieuwe wegen die ervoor zorgen dat jij je legende kan leven. Nou, hoe cool is dat? Les nummer 38, die gaat over de kracht van een mastermind en een buddy. En die heeft eigenlijk dus ook wel wat te maken met les nummer 37. Is dat het belangrijk is, is dat je in je ondernemerschap ook die groep gelijkgestemde ondernemers om je heen verzamelt. Uh, met wie je kan sparren over je business en dingen waar je tegenaan loopt. En dat is echt een aanrader om te doen. Ik doe dat regelmatig. En sinds ik dit doe, dat verrijkt zo mijn leven. Ik kom tot zo waardevolle inzichten. Want. Ja, ik weet niet hoe het voor jou is, maar het ondernemen kan soms best wel alleen zijn. Jij bepaalt, het is jouw keuze, het is jouw bedrijf. Ook al heb je een fantastisch team om je heen, nog steeds ben jij degene die uiteindelijk de beslissingen neemt en de eindverantwoordelijke is. Dus hoe cool en hoe fijn is het als je een groep van mensen om je heen hebt waar je regelmatig mee kan sparren. Waar je moeilijke situaties kan delen, waar je successen kan delen. Zo belangrijk om, uh, om dat te doen. En soms kun je daar ook gewoon letterlijk naar op zoek gaan. Soms kun je daar gewoon... Een, eh, ontstaat het van nature dat je mensen ontmoet en je zegt: Van hey, zullen we dat oppakken met elkaar? Maar soms kun je het ook gewoon letterlijk opzoeken. Ik ben vorig jaar naar Miami geweest, daar heb ik vaak over verteld. Ik heb daar ook eh, drie podcasts over gemaakt. Ik heb er 15 lessen uit gehaald, omdat ik toen daar was met een kleine groep Nederlandse ondernemers. En we hebben het gehad over de groei van onze business, over de uitdagingen die we daarin hebben. En we hebben elkaar verder geholpen om daarin te groeien. En dat was super waardevol. Nou, als je dat uh, wil terugluisteren, ga daarvoor dan eventjes naar aflevering 5, 7 en 10. Daarin deel ik de 15 ondernemerslessen die ik uit mijn Mastermind in Miami heb gehaald. En ik zal ze ook opnemen in de podcastnotities. En mocht je die nog niet gedownload hebben, ga dan even naar puurs.nl slash podcast172. Daar vind je ze natuurlijk. Dus dat is al heel waardevol. En zorg er ook voor dat je een buddy hebt. Iemand met wie je één op één kan afspreken en met wie je frequent ook afspreekt en dat je afspreekt van hé hey, maar deze doelen wil ik behalen en dat je wekelijks, het kan wekelijks of twee wekelijks, ik doe het wekelijks, ik heb mijn buddy, ze heet Natalie, ik spreek wekelijks op maandag om half vier met haar af en dan hebben we het over ja, de dingen waar we tegen aanlopen, dan doen we allebei een half uur, je spreekt waar je tegen aanloopt, de ander die geeft daar zijn feedback op en dan kun je gewoon weer in mee verder en dat is zo waardevol, zeker ook omdat je al die excuses waarom je dingen niet doet, ja, je. Hey, je hebt zo je eigen eigenaardigheden, zullen we maar zeggen. En het is zo fijn als je iemand hebt die daar even doorheen prikt. Ik denk dat het ook goed is om je te realiseren dat je niet eeuwig bij elkaar moet blijven, want het betekent op een gegeven moment ook dat je elkaar goed leert kennen en dat je op een gegeven moment ook in elkaars valkuilen uh, ziet, maar ook trapt. En het is ook goed om na een verloop van tijd ook weer daarin afscheid van elkaar te nemen. En bedenk ook dat het handig is om per onderwerp of diverse onderwerpen Um, ...verschillende mastermind groeps of buddies te, te kunnen hebben. Zorg wel niet dat je er 20 of 30 hebt... ...want dan kom je niet meer aan je werk toe. Maar even als voorbeeld... ...ik heb met Nathalie een buddieschap. Ik ben bijvoorbeeld naar Miami geweest om over mijn business te praten. Dat doe ik in meerdere vormen. En ik heb bijvoorbeeld over wealth... ...dus over rijkdom, gezondheid en dat soort dingen... ...heb ik met een koppel ondernemer... ...want Annemieke en ik zijn natuurlijk ook een koppel... ...hebben we elkaar gevonden... ...en elke maandag om half negen spreken we met elkaar af... En hebben het over, ja, wat zijn nu onze successen als het gaat om geld en dat soort dingen. We nemen het boek Think and Grow Rich van Napoleon Hill, een heel belangrijk boek waar die mastermind ook in wordt uitgelegd. Dat dat een van de belangrijke dingen is als je succes wil hebben in je bedrijf en in je leven. Die nemen we als uitgangspunt en die bespreken we met elkaar. We hebben wat opdrachten daarin. Een van de dingen is bijvoorbeeld is dat we elkaar 6 augustus gaan ontmoeten en dat we een soort presentatie aan elkaar gaan geven over bepaalde doelen die we willen realiseren. Nou, Dat is zo tof, want je krijgt dan natuurlijk mensen die daarop gaan ja, reflecteren, je dingen teruggeven, waardoor het sterker en beter wordt. En het fijne is dat we ja, ze met het natuurlijk ook aan gaan houden. Dus dat is een heel ander onderwerp dan ik vaak met Nathalie bespreek... en zo heb ik daar zo mijn verschillende groepen in. Ik zou je willen aanraden, als je dat niet hebt, zoek dat op. Zet die vraag gewoon echt uit. Zet hem desnoods uit op LinkedIn of Facebook of waar dan ook. Of kijk eens in je netwerk met wie denk je van... hé, hey, dat zou wel een gelijkgestemde kunnen zijn met wie ik dat zou kunnen delen. Doe dat dan ook, pak dat dan ook echt op. Super tof, super waardevol. Voor mij persoonlijk, een van mijn belangrijkste ondernemerslessen... ja, het is zo moeilijk om altijd te kiezen... maar ik denk dat dit wel echt een game changer is... Uh, of een ja, eentje die echt een verandering brengt en continu verandering houdt. En dat is denk ik ook een hele belangrijke Les nummer 39 is ook zo'n mooie en dat is begin je dag met je top 3. Ik weet niet of je dat kent, maar ik heb regelmatig last van uitstelgedrag. Nou, waarschijnlijk heb jij dat ook, want je bent ook mens. En heel vaak heb ik gewoon gezin om dingen te doen of op te pakken... en vooral dingen waar ik tegenop zie. Maar daar schiet je natuurlijk helemaal niks mee op. Zeker als het om moeilijke gesprekken gaat. Ik heb het net uitgelegd. Ik vind het gewoon niet tof om, le om geen leuke boodschappen te brengen. Ik hou daar niet van. Ik, ja, ik ga dan heel vaak met mezelf een interne dialoog aan. Ik stel dat uit en dan ga ik die dialoog aan hoe dat gesprek zal gaan. En je voelt al aan, zeg maar, dat ik natuurlijk heel veel tijd en energie bezig ben... In plaats van de daadwerkelijk de actie uit te voeren. En een van mijn mentoren is Brian Tracy. Hij is onder andere een goeroe op het gebied van productiviteit. Hij heeft veel boeken daarover geschreven. En een van zijn boeken is Eat That Frog. Of in het Nederlands is die vertaald in Slik de Kikker. En hij geeft aan: begin de dag voordat je überhaupt je computer aanzet. of wat dan ook doet. begin de dag met de top drie van jouw grootste uitdagingen. En doe die het allereerst en niets anders daarvoor. Doe eerst die top 3. ga echt dat doen. En ik moet je zeggen, door dat te doen, door dat meteen op te pakken... ...door die kikker te slikken, dus dat moeilijke gesprek aan te gaan... ...even dat e-mailtje te schrijven, die echt de deur uit moet. Ja, het is zo tof, want op het moment dat je dat gedaan hebt... ...dan kan het maar zo zijn, want ja, heel vaak ja, is het namelijk zo... althans, voor mij werkt het vaak zo... ...als ik dan eenmaal het telefoontje heb gepleegd... ...is dat het vaak heel erg meevalt en dat het vaak kort is... En dat ik in mijn, ja, als ik ga optellen hoeveel tijd en energie ik er al niet in heb gestoken met alle voorbereidingen in mijn hoofd om alle gesprekken te, re, ja, te rehearsen, voor te bereiden, in mijn hoofd te voeren en dat soort dingen en uit te stellen en niet te doen, is dat zo jammer. Dus heel vaak is het zo, nu als ik dit toepas, dat ik dan gewoon voor tien uur al klaar ben met mijn grootste drie uitdagingen voor de dag. En dan heb ik gewoon nog een hele dag te gaan. Waarin ik gewoon alles wat ik dan extra doe, gewoon ja, extra feestje is, dat ik dat gewoon heb afgevinkt. Nou, hoe cool is dat? Nou, ik, ik vind dat heel erg fijn. Dus ja, ik denk dat het heel waardevol is om gewoon te beginnen met, voordat je e-mail opent, je telefoon opent, wat dan ook, echt je drie grootste uitdagingen van die dag te doen. Slik gewoon die kikker. Je zult zien, je wordt er effectiever van. En les nummer 40. de laatste les alweer in, deze vijf, in dit vijfde deel van de... Acht lessen die ik per deel met je deel, is laat je niet afleiden. Oh man, hoe vaak word je wel niet afgeleid? Door wat dan ook? Door mensen die binnenkomen, door appjes en dingetjes op je telefoon. En als je dus even realiseert, hè, ons onderbewustzijn, daar is onderzoek naar gedaan, neemt gemiddeld zo'n 4,2 miljoen prikkels per seconde op. Dus 4,2 miljoen prikkels. Dus ja, ik laat even een stilte vallen. 4,2 miljoen prikkels per seconde. Denk daar eens over na hoeveel prikkels dat zijn in een uur. Ongelooflijk. Natuurlijk wordt dat gefilterd. Dat is heel erg fijn. Tot ongeveer vijf tot negen behapbare eenheden. En dat is super tof. Want anders zouden we natuurlijk net te gek met elkaar worden. Maar je kunt je natuurlijk voorstellen dat die prikkels die zijn er dus. Je wordt er dus snel afgeleid. En ik weet niet of hoe het voor jou is, maar sommige mensen zijn daar nog gevoeliger voor dan anderen. Ik ben er zo eentje, ik weet niet of je het herkent, maar ik zat al in groep 7 en een 8, werd ik al vooraan bij de juf neergezet alleen omdat ik eigenlijk altijd met alles en iedereen in mijn omgeving bezig was met behalve de taken die ik moest uitvoeren, omdat het natuurlijk sowieso alles om me eromheen veel interessanter is. Dus focus is natuurlijk echt essentieel en daarbij is het natuurlijk belangrijk dat je je dus niet laat afleiden. En dat begint al bijvoorbeeld met je telefoon, zet gewoon die... ...meldingen uit, die pushberichten uit... ...het is namelijk niet belangrijk. En ja, weet je, er zit natuurlijk ook een psychologie achter. Het is niet voor niets dat je van die rode bolletjes krijgt... ...bij je mail, bij je WhatsApp-icoontjes uh, en dat soort dingen... ...want daar zit natuurlijk een psychologie achter. We zijn natuurlijk heel erg... ...ja... ...geneigd als mens om dingen te missen. En we willen weten wat er dan gebeurt. De, de fear of missing out is ook echt een probleem aan het worden... ...en het is een psychologisch effect. Er is ook heel veel onderzoek naar gedaan... ...en het blijkt ook dat op het moment dat we die bolletjes zien... ...en daar antwoord aan geven, dus daaraan toegeven... ...is dat er in je hersenen zelf de stoffen worden ontwikkeld... ...en verbindingen worden gemaakt... ...dan je eigenlijk op dat moment uh, cocaïne zou nemen. En ik vind dat... Als je daarover nadenkt, dan betekent het gewoon dus dat dezelfde verslavende elementen ontstaan... die je bij drugsgebruik hebt. Dus als je daar nou eens even over nadenkt... en ik heb hem echt even laten bezinken, ik ben daar een keertje echt even over gaan kouwen... Ja, dan wil je niet anders dan al die, die bliepjes en dingetjes uit gaan zetten. En zorg gewoon dat je gewoon die focus hebt. Wat mij het beste heeft geholpen, dat is een van de mentoren van mij... die ook in die acht jaar heeft gezet... Pieter, doe een keer aan internet fasting. En dat betekent dat je gewoon aan het internet vasten bent... Net zoals we kennen het principe van vasten, dat je minder eet... zet bijvoorbeeld je internet, je wifi gewoon een paar uur per dag uit. Nou, ik, ik, ik hoor nu sommige mensen die al richting zuurstofflessen duiken... of die 1 en 2 gaan bellen omdat hun hartritme zo'n enorme storing geeft... alleen al bij het idee om gewoon niet verbonden te zijn... maar ik zou je willen adviseren, ga het eens een week proberen. Gewoon twee, drie uur lang niet online zijn... Man, je moet eens kijken wat dat voor je productiviteit doet. Het is echt magisch. Laat je dus niet afleiden. Zet dat, ja, je telefoon uit. Zet je computer uit. Focus je echt op de taak die je doet. Ook als je thuis werkt bijvoorbeeld. Laat je kinderen ook weten dat ze wel of niet welkom zijn. Ik heb bijvoorbeeld een klant van mij die thuis werkt. Die letterlijk een stoplicht op haar werkkamer heeft hangen op de deur. En heeft gezegd, jongens als die op rood staat dan mag je niet storen. Tenzij er natuurlijk brand is of ongeluk of wat dan ook. Als hij op groen staat, ben je welkom en als hij op oranje staat, ja, dan moet je gewoon eventjes echt afvragen of het echt belangrijk is dat je je moeder nu stoort. Ja of nee. Nou ja, weet je zo zie je maar, zo zijn er verschillende manieren om uh, dat te kunnen doen. En zeker als je bedenkt er is ook weer onderzoek naar gedaan is dat gemiddeld op het moment dat je gestoord wordt en je wil weer terug naar je taak toe, dat het gemiddeld 11 minuten per event, zeg maar per storingsevent kost om weer op hetzelfde focusniveau te zitten. Dan daar waar je eruit gehaald bent. Nou, en als je dan eens even op een rijtje gaat zetten. hoe vaak je per dag afgeleid wordt. Ja, dan weet je dus ook wel dat je heel veel kostbare tijd verspilt. Dus zorg daarin goed voor jezelf. Nou, een voorbeeld nog eventjes die ik mezelf. Eh, die ik graag even met je deel. is bijvoorbeeld op het moment eh, dat ik die 64 tips heb geschreven. want die heb ik natuurlijk achter elkaar doorgeschreven. ben ik op een klein kamertje afgesloten gaan zitten. op een andere locatie. Ik heb mijn rolluiken dicht gedaan zodat er geen afleiding is, zodat ik echt eh, internet uit, zodat ik echt kan focussen op het schrijven van die tips. En dan gaat het ook echt als een malle. Nou, het is weer een hele uitgebreide podcast geworden... waarin ik weer acht belangrijke lessen met je heb gedeeld... Ja, die ik in de afgelopen acht jaar heb uh, opgedaan. Deel vijf hiervan. Ik zal ze nog even kort met je herhalen... zodat je het ook weer even fris voor de bril hebt. Les 33 was besteed uit waar je niet goed in bent. Echt wil je groeien, zorg dan dat je uit gaat besteden. Daar zit je groei in. Ik heb het gehad over de vier kwadranten. Zet je taken daarin en kijk zeg maar daar waar de taken zitten... waar je absoluut niet goed in bent... Sterker nog, waar je ook gewoon frustreerd over raadt en besteed die taken vooral uit. Les nummer 34 ging over... welke rollen heb je binnen je bedrijf... en wie is daar verantwoordelijk voor? Ik heb het gehad dat wij vier rollen hebben in ons bedrijf. Hoofdtaken. Het gaat over contentcreatie, marketing... bedrijfsvoering en personeel. En voor elke hoofdtaak is er iemand verantwoordelijk... en dat maakt het ook een stuk simpeler. Always be marketing was les nummer 35. Zorg dat je altijd aanwezig bent... dat je altijd aan het marketen bent... of aan bezig bent met je marketing. Verslap daar niet in. Uh, ik vind de definitie heel erg mooi van Pieter Drucker, die zegt van zorg dat je je klant zo goed kent en begrijpt dat je precies weet wat hij of hij, zij nodig heeft, zodat die klant vanzelf naar je toe komt en zorg dat je op surround sound staat. Les nummer 36 ging over kies twee kanalen en wees daar 100% aanwezig. Domineer die gewoon, uh, dat kan zijn op social media, maar dat kan ook offline zijn, maar kies gewoon één of twee en wees daar gewoon 100% aanwezig, dus focus je daar natuurlijk ook weer op. Les nummer 37 ging over omring je met gelijkgestemden. Zo'n belangrijke dat je echt een peer group hebt van mensen die echt passen bij daar waar jij ook naartoe wilt of waar je eigenlijk wilt zijn. En als je die dus niet in je omgeving hebt, neem er dus dan ook afscheid van. Niet makkelijk, maar het helpt zeker. Les nummer 38 ging over de kracht van de mastermind. Masterminds, geroepen van gelijkgestemde ondernemers... Over ondernemersvraagstukken gaan brainstormen. Het helpt zo enorm. Zorg ook dat je een buddy hebt met wie je wekelijks of twee wekelijks kan afspreken. Om te zorgen dat je je doelstellingen realiseert. En die je ook accountable verantwoordelijk houdt voor het halen van die doelstellingen. Les nummer 39 ging natuurlijk met begin de dag met je top 3. Ik had het over Brian Tracy, eat that frog. Slik de kikker, zorg ervoor dat je de drie lastigste en moeilijkste en uitdagende taken... die je op de dag te doen hebt, dat je die meteen doet aan het begin van je dag, aan je werkdag... en niet iets anders tussendoor doet. Want je zult zien dat op het moment dat je die gedaan hebt... dan heb je de rest van de dag nog voor je en is de rest eigenlijk alleen maar cadeautjes die je krijgt. En les nummer 40, de laatste van deze podcast, is natuurlijk laat je niet afleiden. Ik heb erover gehad wat afleiding doet, hoe het werkt in ons brein hoeveel tijd het ons kost. Dus neem jezelf serieus, zorg daarin ook goed voor jezelf. Ik wil jullie in ieder geval weer danken dat je hebt geluisterd... naar deze acht waardevolle ondernemerslessen... die ik in de afgelopen acht jaar heb geleerd. Ik ben heel erg benieuwd wat jouw meest waardevolle inzicht was van deze acht. Laat me dat weten, dat kun je doen door een reactie achter te laten op de website... of op allerlei social media kanalen waar deze podcast komt. Onder andere in LinkedIn en op Facebook en Instagram... wordt er wat gedeeld over deze podcast... Uh, ...van harte uitgenodigd om daarop te reageren. Ik vind dat super tof. Je helpt niet alleen jezelf ermee, maar ook anderen. Je inspireert ook anderen om te laten zien wat jouw belangrijkste inzicht is... ...en hoe je ermee om bent gegaan. Wil je natuurlijk persoonlijk reageren, dan kan dat natuurlijk ook altijd. Mail me. Dat kun je doen door een mail te sturen naar Pieter.nl. Vergeet natuurlijk niet de waardevolle podcastnotities te downloaden. Ga daarvoor naar puurs.nl podcast 172. puurs.nl slash podcast 172. In die notities vind je ook de podcastverwijzingen naar de andere vier podcasts die gaan over de acht lessen. Want daar zijn al vier eerdere afleveringen over gemaakt. Nogmaals, heel erg bedankt voor het luisteren. Ik wens je een heerlijke zomer toe. Ik spreek je natuurlijk graag weer volgende week. Ik zou zeggen, een mooie week weer en tot volgende week.